0: Bueno, porque no le damos un fuerte aplauso al Señor, que nos da la alegría de volvernos a encontrar. Y bueno, pueden tomar su lugar los que están por ahí a los lados, acercarse un poquito a los que están atrás, por favor. Necesito verlos, hace cuánto no nos veíamos. Y bueno, los que están ahí en línea, porque no nos acompañan. Bueno, sé que otro, algunos no pueden y por eso seguimos transmitiendo, pero cada vez que si son menos los que se conectan, pues yo creo que ya... Eh, esperemos que no, para que siempre, para los que necesitan, que están en otra ciudad, pero si estamos aquí, pues yo creo que eh, necesitamos también que estén conectados para que, cierto, se justifique acá todas las vueltas que dan nuestros amigos de producción. Así que bueno, bienvenidos, qué bueno que se acercaron chicos, muy bien, eso, felicitaciones, un aplauso para los que estaban atrás y se están acercando, muy bien, bienvenido. Hacen bien atrás, pero bueno, qué alegría verlos, ver por aquí caras que hace mucho no veía. Cumpleañeros, ¿en este tiempo cumplieron algunos años? ¿Quién cumplió años en este tiempo? Andreita, muy bien, por eso me acordé. ¿Alguien más cumplió años? Ok, Leslie cumplió años, es que con sus cubrebocas no los distingo algunos, pero bueno, hay más o menos. A ver, ¿quién más está por acá? Ok, ¿alguien viene por primera vez? ¿Alguien es la primera vez que viene? Bueno, porque no les damos un aplauso? Bienvenidos. Uh! Ok, ¿por aquí? No, aquí creo que todos son caras conocidas, ¿cierto? Sí, no sé quién es, pero sí, Ah, no alcanzo a ver. Pero bueno chicos, pues qué alegría los que pueden estar aquí, los que están conectados, pues obviamente muy bienvenidos también. Hoy es una reunión súper especial porque estamos eh, acabando el tema de las bienaventuranzas, ¿no? Es como el cierre a todo esto que Dios nos viene hablando. Hace ocho días sé que la, la pastora les estuvo compartiendo acerca del de llamado de Jesús a ser sal y luz y esto va conectado a todo lo de, la, lo de las bienaventuranzas. De hecho, es como los versos que siguen ahí. Pero hoy vamos a cerrar. El tema de las bienaventuranzas para los que vienen por primera vez, las bienaventuranzas son cosas que Jesús dijo acerca como ciertas condiciones que Él dice que las personas que son de esa manera serían o son bendecidas, son felices, son dichosas, o sea, tienen una plenitud en la vida que no se compara a lo que nadie más tiene. Entonces hoy vamos a acabar con lo último de eso y el tema que les quiero hablar es valientes y alegres en la persecución valientes y alegres en la persecución. Y este tema, eh, bueno, nace de muchas razones, era la palabra que nos correspondía, la estuve estudiando, pero no sé si ustedes se dieron cuenta, ayer acá en México fue declarado inconstitucional un artículo de una constitución de un Estado que dice que, la bueno, decía que la vida... Eh, se protege desde la concepción entonces la corte salió diciendo eso es inválido, eso es inconstitucional no hay vida desde la concepción no dijo desde cuándo, pero simplemente dijo, en ninguna parte del país pueden decir que hay vida desde la concepción y obviamente pues todo el mundo celebra eso bueno, la mayoría de personas y a veces nosotros como cristianos tenemos, y para aquellos que bueno vienen por primera vez no sé qué tanto acercamiento tienen con la fe, con el cristianismo o si están conectados, pero para nosotros es eh, algo que va con, completamente contrario a lo que la Biblia enseña y a lo que Dios dice, porque vemos una y otra vez como en la Biblia Dios dice que Él nos formó desde el vientre de nuestra madre, o sea, él desde ese momento ya dice, de hecho, desde antes que fuéramos concebidos, Él ya nos tenía en sus planes y en su pensamiento. Entonces, cuando eh, durante todo un embarazo, pues nosotros obviamente creemos que desde el primer momento hay vida, porque es Dios quien pone la vida, es Dios quien crea la vida. Entonces, como que les hablo de todo esto porque en el tema que hoy vamos a hablar, estaba pensando cómo muchas veces nuestras posturas eh, lo que nosotros creemos va a causar molestias a personas que nos rodeen, que nos escuchen o a la sociedad. Y todo lo que Jesús enseña, y esto lo deben saber los que ya han venido hace un tiempo y los que no tienen que saber esto de entrada, es todo lo que Jesús dice es contracultural a la sociedad. Es decir, la cultura del de mundo y la cultura de Jesús están contrapuestas. Están totalmente como en contienda, podría decirse. Y la mayoría de veces los valores y las normas de la cultura de los cielos eh, están como en contraposición de las normas y los valores que la gente acepta normalmente. Y eso va a generar, y sé que muchos de ustedes tal vez ya han experimentado, cómo eso genera molestias. Es decir, cómo eh, eso genera tal vez algún tipo de rechazo, algún tipo de discriminación, ya que es una palabra muy popular hoy, algún tipo de persecución. Y vamos a entender qué es la palabra persecución. Hoy cuando lloraba por esta palabra, entendía que hay algunos de ustedes que ya entraron ahorita a la escuela, hay otros que entraron ahorita tal vez a un trabajo donde es un poquito difícil eh, mantenerte... Firme, íntegro en lo que tú crees Y no solamente empecé con este tema De todo lo que tiene que ver con el aborto Pero si ustedes se fijan Todo lo que Jesús venía diciendo era Bienaventurados ustedes Si son humildes, si son misericordiosos Cuando ustedes no se sacian con lo que este mundo da Sino que tienen hambre por lo que Dios da Y como que todo este tipo de cosas Van a generar muchas veces molestias En el lugar donde nosotros nos encontramos Muchas veces en un trabajo, uno diría, no, pues eso es de otro mundo. O sea, que, que me causen problemas por tratar de hacer las cosas bien. Sí, y de algunos de los que están acá tal vez pueden dar fe de eso. Es verdad. Por tratar de ser honesto, por tratar de ser íntegro, la verdad es que muchas veces termino enfrentando oposición. Termino enfrentando cierto tipo de cosas. En la familia, en un grupo de amigos, en la escuela. Y yo sé que algunos que están acá ya entraron a la escuela presencial, ¿cierto? A ver, ¿quién ya entró presencialmente a la escuela de los que están estudiando ahorita? Ok, 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 ¿quién también? Sé que ya entraron algunos y normalmente esto también sucede en la escuela. Muchas veces, por lo menos con algunos de los que levantaron bueno la mano que yo he hablado, muchas veces es muy difícil el ambiente donde estás porque, quieras o no, termina siendo perseguido. Y es importante por eso que notemos qué es la palabra perseguido. Cuando yo pensaba en el título, me demoré muchísimo escogiendo un título, porque yo pensaba, hay gente en el mundo actualmente, por ejemplo, con todo esto que pasó en Afganistán, que uno dice es que eso sí es ser, ser perseguido por su fe. O sea, que están a punto de matarlos, de torturarlos, de secuestrarlos, sino no... Eh, dicen, listo, yo voy a ir por... Eh, voy a creer lo que el Islam dice Voy a vivir bajo sus normas, bajo sus valores Entonces yo decía, señor, yo cómo voy a ponerle un título persecución Si yo siento que nosotros, pues así que persecución, persecución, persecución No vivimos Hasta que empecé a estudiar en el original el término en diccionarios Y entendí que muchos de ustedes con los que yo he hablado Y tal vez alguien que escuche esto se va a dar cuenta que en el ambiente donde está ha vivido persecución porque se ha parado firme o su vida resulta molesta porque es diferente a los valores y a las normas de este mundo. Entonces, cuando hablamos de persecución, quiero leerles rápidamente lo que dice el, el diccionario y es muy importante que usted ponga atención porque tal vez usted nunca ha vivido esto, pero lo cierto es que si usted... Verdaderamente le entrega su vida a Jesús, es inevitable que vamos a pasar por esto De alguna u otra manera, en uno u otro escenario Y si usted es de aquellos que dice, ay no, 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 que a mí eso nunca me toque Pues a mí, yo he reaccionado muchas veces de esa manera Y eso solamente revela algunas cosas de mi corazón Entonces, persecución dice de la siguiente manera en el diccionario Dice el término se utiliza en sentido simbólico, o sea, el término literal es cuando usted quiere alcanzar a alguien, ¿listo? Usted está siguiendo a alguien y hasta alcanzar. En la antigüedad se usaba para como cazar, lograr cazar algo. Pero hoy en día el término se utiliza en sentido simbólico para referirse al hostigamiento o la presión que se ejerce sobre un individuo o un grupo que resulta diferente. Y yo creo que es lo que algunos de los que están aquí o conectados muchas veces o han tenido que vivir o tal vez usted se va a enfrentar a esto, a sentir este hostigamiento, esta presión, porque usted es diferente. Ya vamos a hablar qué pasa si, bueno, tal vez el, el problema es que como no soy diferente, pues nunca lo voy a vivir. Pero si usted es cristiano, por definición, usted es diferente. Y si usted es diferente... La Biblia dice que esto es lo que sucede. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer el versículo 10 y 12. ¿Listo? Lo tienen ahí. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12 dice de la siguiente manera. Bienaventurados, bendecidos, felices, dichosos, los que padecen persecución por causa de la justicia. Bueno, Felices los que son perseguidos, ¿por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados son cuando por mi causa Está hablando Jesús a sus discípulos Dice en esta versión que es más antigua Os vituperen, es decir, los insulten Y los persigan Y digan toda clase de mal contra ustedes Mintiendo Gócense y alegrense porque su galardón es grande en los cielos Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes Y vamos a dejar hasta ahí Entonces mire esto tan increíble porque Jesús está diciendo No teman sino alegrense, ¿listo? Lo que yo espero como ustedes reaccionen es que estén felices Es que estén alegres Y uno dice bueno, qué difícil es eso Qué difícil es escuchar, te van a insultar, te van a perseguir, van a decir, te van a calumniar, es decir, van a decir mentiras de ti. Pero ¿sabes qué? Tú te vas a alegrar, tú te vas a alegrar. Y hoy yo quiero darles tres razones por las cuales a la luz de la palabra nosotros podemos alegrarnos en el sufrimiento, alegrarnos cuando otros nos hagan mal. Alegrarnos cuando digan de nosotros cosas que no son ciertas Alegrarnos cuando nosotros a causa de nuestra fe firme en Jesús Nos hagan diferentes cosas que nos perjudiquen, que nos hagan mal Hay tres razones que nosotros vamos a ver Pero antes de ver esas razones yo quiero que ustedes Hoy miremos esto a la luz de un ejemplo en la Biblia Que es el ejemplo de una iglesia Llamada Esmirna, que está en Apocalipsis capítulo 2 Esto yo creo, hoy cuando me levanté El Señor me dio esta palabra Yo sabía que era la última bienaventuranza Que teníamos que cerrar el tema No sabía bien cómo le íbamos a hablar Pero me desperté y el Señor me dio Apocalipsis 2 Y en Apocalipsis 2, después de que el Señor le dice a una iglesia Tú has perdido tu primer amor Pasa a otro grupo Y usted puede pensar que ese grupo, imagínese, es usted Y el Señor a esta iglesia le dice Cosas como las siguientes, eso está en Apocalipsis 2 del 9 al 11, le dice no temas a nada, a nadie, no temas a las cosas que vas a vivir Y le empieza a decir no temas porque vas a sufrir, no temas porque sabes el diablo va a querer tomar varios de ustedes No va a querer, va a tomarlos y va a ponerlos en la cárcel pero eso va a ser para probarlos y va a ser por un tiempo corto, determinado. Y después de eso, yo les voy a dar la corona de vida. Y les empieza a decir, y si ustedes vencen... Ustedes no van a sufrir la segunda muerte Yo sé que para algunos Y sobre todo si viene por primera vez uno dice Como así, la... no, ni siquiera los de primera vez Uy, hoy estoy hablando más rápido Porque vengo de Colombia, chicos, les pido una disculpa Todos me dicen que llegó hablando recolombiano Pero ya se me quita en dos días Entonces, hable, es... hable Entonces, como que uno dice Dios mío, que la corona de vida La segunda muerte, que no voy a sufrir daño Que el diablo nos va a echar a la cárcel ¿Qué es esto? Pero cuando yo leí esta palabra, mi primera reacción fue, uy Señor, guárdame. Como, guárdame Señor, yo no quiero tener que pasar por algo así. Y luego a medida que empecé a estudiar la palabra, el Señor me empezó a des... leí Mateo, y Mateo dice, alégrate, alégrate si eso te pasa a ti, alégrate si tienes que sufrir por mi causa, alégrate. Entonces, entendí que cuando el Señor le dice a esta iglesia, no temas, no temas a nadie, no temas a nada, no temas a ninguna de estas cosas. Es porque el temor es la prim el primer obstáculo para la alegría. Y yo quiero que usted note eso muy bien, porque hoy es un día donde yo espero que el Señor nos dé el regalo de la valentía. Nosotros no podemos ser cobardes. Nosotros tenemos que ser valientes, nosotros no podemos temer. Y hoy usted tiene que ver qué tanto temor ha entrado a su corazón. Que el solo imaginarse la posibilidad, ni siquiera es porque a usted le pase algo, o sea, en este momento le esté pasando, de pronto sí, pero el que usted solamente se imagine que tendría que sufrir por causa de Jesús, usted lee eso y usted dice, uy, no, esa palabra no es para mí. Mejor dicho, usted de esos es que ve esos versículos y usted no los va a subrayar, usted no los va a estudiar, usted dice, bueno, eh, que ahí sí me quedo con la del primer amor, pero no, esa no es para mí, que no te asustes por lo que vas a tener que vivir. ¿Cierto? No es lo que uno espera a veces escuchar. Pero Jesús nos está diciendo, no teman. Jesús le dice a esta iglesia, no teman, no temas. Y tienes que hacer ese primer examen. Si cuando tú hoy lees esta palabra o si hay algo en lo que tu vida tú estás experimentando, temor a que te suceda esto o aquello, hoy tienes que llenarte de lo que el Señor dice. Porque el reino de los cielos no es de cobardes, es de valientes. Son valientes por amor. Son aquellos que están dispuestos a darlo todo por amor. Y la iglesia de Esmirna, hoy Pipe me contaba la historia porque leí en un comentario que el pastor, por decirlo así, de esa iglesia se llamaba Policarpo Y él era un discípulo precisamente de Juan Juan escribe la carta de Apocalipsis Y Policarpo eh, se dice, bueno este comentario decía Que él tuvo un sueño y él soñó que su almohada estaba eh, llena de llamas Y él se despierta y le dice a, a la iglesia, a sus discípulos Creo, era una época de mucha persecución física Dice, creo que voy a morir quemado creo que me van a matar quemado. Efectivamente, días después, él eh, proclamaba muy fielmente la verdad del Evangelio. En esa época ustedes saben que estamos hablando de una persecución muy dura con, contra la gente que profesaba su fe en Jesús e inmediatamente, los días después, eh, él es quemado en un espectáculo y cuando él va camino a ser quemado, la gente le decía, niega la fe, niegala. Niega la fe y esa historia la pueden tal vez encontrar en el libro de prejuveniles que se vende en la librería, pero que yo quiero comprarlo para mí. Todos de hecho deberían leerse. Son biografías de grandes, creo que se llama. ¿Alguien sabe cómo se llama? Tal vez María debe saber. El Héroes de la fe, Héroes de la fe. Bueno, hay propaganda. Y ahí creo que sale la historia de Policarpo. Él termina y cuando él va y le dicen, bueno, niega Dice, ¿cómo voy a poder negar a aquel que por 80 años, no recuerdo bien, ha sido fiel conmigo? ¿Cómo voy a poder negarlo? Y hasta el último momento, es, es, él sostiene su fe y él muere de esa manera. Y es increíble porque a la iglesia de Esmirna el Señor le había dicho, tú vas a vivir eso, y le dice, sé fiel hasta la muerte. Y esto empezó por Policarpo. Así que, Hoy voy a darles tres razones, esto de pronto suena un poco extremo y uno dice, ay Señor, ¿será que eso me, me pasaría a mí? Yo no sé, a veces, no sé si usted se ha puesto a pensar qué pasaría en ese momento con su fe, pero tal vez a veces nos preparamos para una persecución física y no pensamos que con una persecución emocional es suficiente para nosotros. O sea, en nuestra fe tiene que ser... tan fortalecida en este día porque algunos ni siquiera se imaginan que va a ser quemado vivo. Sino algunos simplemente con la presión Con el que a usted lo aíslen socialmente Con que usted sea de despreciado de un grupo de personas Inmediatamente usted está sin darse cuenta negando su fe Entonces hoy vamos a ver tres razones que la Biblia nos dice No teman sino alegrense porque Y la primera razón es la primera razón para no temer sino alegrarnos en medio de lo que usted de aquí en adelante pueda vivir o en medio de lo que usted ya está viviendo es, uno, pensar en lo que nos espera. Jesús dice, y usted lo puede leer ahí en el versículo, eh, bueno, en dos versículos. El primero en el versículo 10 dice, porque de ustedes es el reino de los cielos. Y luego dice, alegrense. Porque su recompensa, su premio, su galardón es grande en los cielos. Entonces mira esto tan increíble. Lo primero es que se nos promete bendición. ¿Por qué nos podemos alegrar y no temer? ¿Qué nos va a dar la fuerza para alegrarnos en medio de lo que vivamos? La promesa que Dios nos da de lo que nos espera. Él nos está diciendo. Cuando tú vivas este tipo de persecución a causa de la justicia, no es todo el que se ha perseguido, entonces el criminal que es perseguido, ay no, tú alégrate y tú eres bienaventurado, no, está diciendo alégrate tú que eres perseguido a causa de la justicia y recuerden que vimos lo que es la justicia, a causa de que Jesús me ha justificado, yo busco la justicia en todo lo que hago, yo busco lo recto, yo busco la justicia incluso social, yo busco aquello que es agradable delante de Dios. Cuando tú eres perseguido por eso, Jesús dice, alégrate, porque a ti te espera un premio. Porque tu recompensa, no solo dice un premio, dice tu recompensa será grande en los cielos. Alégrate porque a ti te está esperando. Cuando tú enfrentes, y yo quiero que lo escuches muy bien tú en la escuela, enfrentas un momento donde tú dices, nadie me habla, me tratan súper mal. Yo tengo que tener una alegría, y mi alegría es... Hay algo que me está esperando y es muy grande. Esto no es todo. Me espera algo muy grande. En este momento hay una recompensa para mí en los cielos. Y si ustedes recuerdan, todas las bienaventuranzas eran una cosa. Decía, bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Es decir, una vez. Pero esta es la única. Y dicen los comentaristas, tiene la distinción de ser una doble bendición. Dos veces dice... Bienaventurados cuando los persigan Bienaventurados cuando por causa de mí los insulten Dos veces dice bienaventurados Y así como empieza diciendo Si ustedes fueron buenos estudiosos de las bienaventuranzas Empezaba diciendo bienaventurados los pobres Porque de ellos es el reino de los cielos Acá termina diciendo porque de ellos De los que son perseguidos, de los que son hostigados De los que son apartados por causa de mí ellos, de ellos, es el reino de los cielos. Imagínense, tienen un reino como posesión suya. Es como que a usted le digan, tienes que, estás viviendo esto, pero tranquilo, eres, estás, tú vas a ser la persona más feliz del mundo porque todo México va a ser tuyo. Usted dice, uy, no, voy a ser el dueño de un país, ¿qué es esto? Pero lo que la Biblia dice es, ¿sabes? El reino de los cielos a ti te pertenece. Cuando tú eres perseguido por causa de la justicia, alégrate, porque tú tienes una recompensa. Alégrate, dice, porque eres doblemente bendecido. Y en esto se desprende otra cosa, en este primer punto. Y es que si está diciendo que algo les espera, quiere decir que ese sufrimiento, que esa hostigación, que esa persecución, que ese, eh, bueno, yo digo, el feo que te hacen, no es para siempre. Tú tienes que grabarte eso. ¿Cuál es el consuelo? ¿Qué es lo que te llena de alegría? Que es momentáneo. A la iglesia de Esmirna el Señor les dice, estarán en la cárcel por 10 días. Es un periodo determinado. Hay un límite. Hay un límite para lo que tú vives. Esa dificultad que tú vives tiene un límite. Ese tiempo donde tú dices, es que nadie me habla, es que... Dicen mentiras sobre mí, es que se han puesto de acuerdo para hablar en contra mía. Eso tiene un límite establecido por Dios. Es un tiempo breve. Y me encantaba una frase que decía, el tiempo de la prueba será breve. La duración de tu gozo será para siempre. Esto lo dice un hombre llamado John Stott. Hizo, él estudiando esta palabra, él decía, claro, el tiempo de la prueba será breve. Pero la duración de tu gozo será para siempre Así que si tú el lunes o mañana o llegas esta noche Y tienes un ambiente súper hostil en tu casa Sabes que tienes problemas con personas A causa de lo que tú crees A causa de tu decir no, es que yo me mantengo firme en esto Esto es lo primero que el Señor te dice Si tú estás en un momento de prueba La prueba es un momento Pero tu gozo será para siempre lo que vivimos ahorita es temporal, pero la eternidad es para siempre. Y lo que yo siempre en esta tierra, lo voy a cosechar para siempre en la eternidad. Por eso Jesús le decía a la iglesia de Esmirna, tranquilos, aún, si ustedes por ser fieles a mí, tienen que morir, tranquilos. Yo les voy a dar la corona de vida eterna y ustedes no van a sufrir la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? Pues la muerte verdadera. La muerte verdadera no es la muerte de este cuerpo. Es estar en la eternidad, en un estado constante de muerte, de sufrimiento. Es lo que la Biblia dice. Por eso Jesús dice, ustedes alégrense. En otra parte Jesús dice en Lucas, tranquilos. No le teman al hombre que tal vez puede matar sus cuerpos. No le teman, porque aunque puede dañar sus cuerpos, no puede dañar sus almas. Teman más bien aquel que puede Dañar el cuerpo, o dar, quitar la vida del cuerpo y además enviar el alma al infierno. Es increíble porque Jesús está diciendo, nos está cambiando la perspectiva. Y yo quiero preguntarles, ¿ustedes en este tiempo con qué perspectiva han visto lo que los rodea? ¿Cómo ven las situaciones que pasan en su vida? ¿Qué tanto están pensando que esto es temporal? Que por muy doloroso que sea algo Que usted o yo estemos viviendo Recuérdeselo, es temporal Piénselo, anótelo hoy Para cuando tenga un momento de crisis Es temporal, por duro que sea Por difícil que sea No es para siempre Pero hay algo que es para siempre Y es la eternidad Y Jesús dice que si yo a pesar del momento difícil que vivo A causa de que quiero serle fiel De que me mantengo firme en la verdad De que no negocio mis principios Si a causa de eso Soy perseguido Él me dice alégrate Porque tienes una recompensa Eso no va a quedar así Hay un premio que te espera Es lo que la Biblia dice Hay un premio que te espera Yo no sé si a usted eso le alegra Yo no sé Muchas veces yo leía esta palabra Y como que mi corazón no la podía digerir pero yo quiero que hoy usted empiece a pensar en esta palabra y diga, ¡qué increíble! El día que yo parta de esta tierra, Jesús me prometió un premio a mí. Cuando yo derramé lágrimas en medio de la persecución. Tal vez cuando viví cosas donde yo decía, no puedo más con esto, no me soporto este ambiente. Pero me mantuve fiel como la iglesia de Esmirna, aún hasta la muerte. Es un pacto. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús es como un pacto, como el, por eso se compara el matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Pero es un pacto donde tú le dices, Señor, yo me entregué a ti hasta la muerte. Y hoy yo necesito que tú me des la valentía para poderme parar y decir, incluso si implicara mi muerte, aquí estoy y aquí me quedo. Esa es la alegría, esa alegría viene de la valentía que dice, no temo. Yo sé lo que me espera Entonces esa es la primera razón ¿Listo? Recapitulemos La primera razón es Lo que nos espera Dice otra frase Podemos perder todo en la tierra Pero heredaremos todo en el cielo Esa es nuestra alegría en este primer punto ¿Qué razón tengo para alegrarme Que puedo perder todo en esta tierra? Pero hered heredaré todo en el cielo lo segundo es, porque tengo que alegrarme, más que tengo es de cuál puede ser la fuente para que yo me alegre. Es que esto no es como una cosa, la alegría no es algo forzado. Si es forzado, pues no es alegría, ¿cierto? La alegría viene, de esto natural del corazón que usted dice, me alegra mucho recibir esta noticia. Y Jesús dice, alégrense cuando son perseguidos. Y uno dice, bueno, ¿cómo me alegro? Pues pensando en esta segunda cosa que Jesús nos dice. Dice... La última parte del versículo 12, después de que dice su galardón es grande, da la segunda razón. La primera razón dice, alégrense porque su galardón es grande en los cielos. Y ahora dice la segunda razón, alégrense porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces uno puede decir, bueno, pero persiguieron a los profetas y eso a mí cómo me da alegría. No, porque me dice, bueno, las, Jesús te da dos razones Te dice, listo, se van a alegrar por dos cosas Uno, por lo que los espera, les espera Y dos, porque así persiguieron a los profetas antes de ustedes Y me encantaba porque de este segundo punto estudiaba y entendía por qué esto es una alegría, Jesús les estaba diciendo Porque quiere decir que ustedes son auténticamente míos Está diciendo, alegrense porque su fe es verdadera y yo encontraba esto que decía, la persecución es señal de lo genuino, es el certificado de la autenticidad cristiana. Les repito, la persecución es señal de lo genuino, es certificado de la autenticidad cristiana. Jesús les estaba diciendo, ¿saben quiénes fueron perseguidos? Los verdaderos siervos. ¿Saben quiénes fueron perseguidos antes? Los profetas, o sea, verdaderos hombres de Dios. Así que si ustedes son perseguidos, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes también son verdaderamente míos. Mis siervos, mis hijos. Es como cuando Jesús dijo en Juan capítulo 15, no se preocupen si a ustedes los aborrecen, recuerden, a mí me han aborrecido primero. No se preocupen si a ustedes les hacen este tipo de males, tranquilos. El siervo no es mayor que su maestro Y a su maestro le hicieron los peores males Jesús está diciendo Eso no es señal de que Dios te ha abandonado Eso no es señal de que eh, tú estás mal De que Dios no te ama Eso no es señal de que Dios no te bendice Por supuesto, la mente carnal humana Quiere decir, ay Dios a mí no me bendice Porque a mí me está pasando esto Pero en los valores, en la cultura En la realidad de Dios Quiere decir te pareces a tu maestro Tú sigues sus pisadas Más bien lo que debería preocuparnos Es si eso en algún momento nunca nos pasa Es tan increíble porque he encontrado esta frase que decía La popularidad universal Más bien no la encontraba La leía en el libro que les digo de Stott Dice la popularidad universal Fue la suerte de los falsos profetas Es decir los falsos profetas, si ustedes leen la Biblia en el Antiguo Testamento, ellos eran los más populares en el pueblo de Israel. Ellos eran los más aclamados, todo el mundo los amaba. Pero esa era la señal de que ellos eran falsos profetas. Es decir, hablaban de Dios, pero Dios no estaba con ellos. Asimismo, la persecución fue la muestra o la señal de los verdaderos. Y saben, en Apocalipsis 2, 10, cuando el Señor le está hablando a este grupo de creyentes de Esmirna, Él les dice, el diablo va a meter a algunos de ustedes a la cárcel, pero sean fieles hasta la muerte, porque esto es para que sean probados. Y la palabra probado quiere decir algo, vamos, se prueba. Lo, lo tanteas y vas a descubrir realmente de qué es. Es como cuando ustedes usted le sirven un plato de comida, en términos súper sencillos y usted dice, bueno, voy a probar, en mi caso, si está picante. Entonces a mí me puede decir todo este auditorio que no está picante, pero yo necesito probarlo y ahí yo voy a descubrir si para mí es o no es picante. La prueba es lo que nos prueba, evidencia. ¿Si en nosotros hay una fe genuina o una fe falsa? Aquí yo encontraba los primeros periodos de la iglesia su, su fe fue sometida a prueba en medio de persecuciones Para mostrar que era de origen celestial Y demostrar su valor a la vista del mundo Esto me encantaba por una razón Porque aunque el enemigo era el que estaba detrás y el enemigo usa personas para dañarnos. Al final del día, no es la gente, la Biblia lo dice, no son las personas. Hay un enemigo que quiere destruirnos, pero Dios usa eso para mostrar, si tú verdaderamente tienes una fe genuina, ¿sabes qué va a pasar? El mundo va a ver el poder de una fe genuina. ¿Sabes? Pocas cosas impactan tanto como la reacción de alguien ante el sufrimiento. A veces decimos, no, es que yo quiero llegar muy alto para glorificar el nombre de Dios. Y decimos, es que allí es que yo voy a ser su sal y luz. Y claro, tal vez vas a poder influenciar. Pero realmente la historia lo demuestra. El Nuevo Testamento está lleno de esas historias. Su fe se esparcía a causa de la persecución que vivían. Su fe se esparcía cuando al ser ellos probados, se hallaban como dice la Biblia, que eran trigo y no cizaña. Pero la prueba, las presiones, el hostigamiento de cualquier en cualquier persona, y hablando en la fe, va a demostrar dos cosas. Si lo que tienes es verdad o lo que tienes es falso. Si lo que cree es una convicción o es una emoción. Si ha tomado una determinación o simplemente está viviendo en algo engañado por su propio corazón. Eso es lo que al final del día muestra esto Y de, dice un autor llamado Lensky Ellos supieron como nosotros deberíamos saber Que las ofensas y las heridas son medallas de honor Me encanta porque cuando tú lees la Biblia Te cambia el paradigma o la perspectiva Como tú concibes las cosas Y tú no concibes el sufrimiento como una derrota yo lo entiendo así, lo concibes como una medalla de honor. Esas heridas las concibes como medallas, no como derrotas. En Cristo todas esas cosas que nosotros vivimos, todo lo que usted está viviendo, todo lo que usted puede vivir, no son fracasos, no son muestras de que Dios no nos ama. Siempre una y otra vez usted va a escuchar por ahí Que para que alguien sea aprobado Primero será aprobado por Dios Porque las pruebas solamente van a mostrar Si es verdadero Va a mostrar como una febrilla Pero tenga cuidado Porque si usted está acá y usted está confiado Y usted me escucha como Ah, súper, tan linda qué, qué buen consejo Y usted está ahí tranquilo Le digo la Biblia dice que en el mundo hay aflicción. Eso es inevitable para creyentes y no creyentes. Pero usted tiene que estar preparado. Hoy es un día para prepararnos. Hoy es un día de acabar este tiempo de las bienaventuranzas con valentía y con alegría. ¿Sabe por qué? Porque si llega la prueba y usted no está preparado, lo que va a pasar es que se va a evidenciar. La prueba siempre va a evidenciar, siempre. 10 de 10, por eso es probar en la vida probar algo, evidencia el sabor, lo salado, lo picante es una evidencia y si usted no hoy no le dice a Dios, Dios dame una fe genuina real, auténtica lo que va a pasar es cuestión de tiempo que hoy, mañana o el día que llegue la prueba la persecución usted lo que va a salir es falso es falso se va a caer de su propio peso. Así que más nos vale hoy nosotros venir delante del Señor y decirle, Señor, danos una fe auténtica. Porque la segunda razón por la cual alguien se puede alegrar pasando por la prueba, ¿cuál es? Cuando puede decir, esta persecución muestra que mi fe es auténtica. Esta persecución muestra que en mí hay algo diferente. Esta persecución, ¿sabe qué muestra? Muestra esto que yo estoy viviendo muestra una cosa y cuál es mi alegría, por eso Jesús dijo alégrense porque los profetas también fueron perseguidos es decir, alégrense porque eso quiere decir ustedes de verdad tienen una fe auténtica y la tercera razón que nos da la Biblia y esta razón es mi favorita no sé si se puede decir eso pero bueno, a mí es, es lo que más hoy el Señor me hablaba es no temo, sino me alegro en el sufrimiento porque es por él. Es decir, Jesús es la razón y si él es la razón por la cual yo vivo esto, está bien, me puedo alegrar. La razón por la que uno atraviesa las cosas cambian completamente la perspectiva con la cual uno enfrenta una situación. Es como las películas donde, no sé, el enamorado... Tipo, vamos a pensar en Titanic, que es la que todo el mundo ha visto. Entonces, que él se muere congelado, así, sumergiéndose en el agua. ¿Por qué? Porque está salvando al amor de su vida, ¿cierto? Y eso hace que su sufrimiento como que tenga... le da Número uno, le da esta valentía de decir, lo hago porque amo a esa persona. Número dos, no solo le da valentía, es como que le da valor a lo que está haciendo. O sea, es como que dice, vale la pena... No es un sufrimiento desperdiciado. Y cuando yo leía esto en Apocalipsis, mire esto tan increíble, Apocalipsis, como les dije, lo escribe obviamente Juan, yo sé que ustedes, muchos de ustedes ya lo saben, y Apocalipsis 1.9 dice lo siguiente, escuche, dice, yo Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el sufrimiento, en el reino, en la perseverancia en Jesús, me encontraba, en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y, de testi y del testimonio de Jesús. Él dice, yo les escribo esta carta en medio del sufrimiento. Y, es, y él estaba exiliado en una isla y dice, la causa por la que estoy exiliado es por la palabra de Dios. Es porque he dado testimonio de Jesús. Así que cuando... Hoy les quiero hablar de este tercer punto para... Y cerrando nuestro tema de hoy Esto es lo que hace que nosotros podamos Al final del día Estar valientes y alegres En medio de lo que vivamos Cuando Jesús al inicio En Mateo capítulo 5 Creo que en el verso 10 En el verso 11 Él dice Bienaventurados son Cuando los insulten Cuando los calumnien Cuando los persigan Por mí Y esto era la fuerza de sus primeros creyentes ¿Será que es la fuerza para usted? Porque al final del día No se trata de soportar Lo que la vida traiga por soportarlo No se trata de sufrir por sufrir Si se hace Se hace por amor Y eso es lo que le da sentido A lo que yo pueda vivir Mire, aquí yo anotaba algo muy personal Pero bueno, se lo voy a leer Siempre termino haciéndolo no me gusta copiarlo porque luego termino haciéndolo, pero se lo voy a leer. Esta mañana yo le escribí al Señor y le decía, porque tú eres suficiente para mí, puedo dar todo de mí. Puedo entregar todo, puedo morir a todo, desde lo más pequeño y molesto hasta lo más grande, porque tú eres todo para mí. Porque quiero más de ti y porque a la vez ya tengo todo lo que quiero que eres tú. Por eso puedo entregar. Por eso a pesar de de que hay una parte de mí que es completamente cobarde, puedo leer la Biblia y decirle, Señor, yo estoy dispuesta a todo por ti. Estoy dispuesta a todo por ti porque tú ya eres suficiente para mí. El Señor me recordó esta mañana cuando leía Apocalipsis, lo del primer amor, y me decía, Vicky, esa palabra dice de dónde has caído. Tú hoy vas a recordar dónde caído. ¿Dónde estaba tu amor por mí en esta situación? Y yo pensaba, Señor, por ejemplo, cuando era soltera, como que el Señor me llevó a recordar. Yo decía, a mí no me importa quedarme soltera, Jesús es suficiente para mí. O sea, genuinamente yo le decía, claro, en mis ideales a mí me gustaría casarme, pero Señor, la verdad, Tú eres suficiente para mí. El día que mi mamá murió, creo que esta fue de mis primeras oraciones, yo le dije, Señor... Hoy siempre tú eres suficiente para mí No significa que no llore, no significa que no sea difícil Pero algo sé Yo puedo estar alegre en medio de lo que estoy viviendo Porque si yo te tengo a ti, yo tengo todo lo que necesito Y hay cosas que a veces en la vida tratan de robar eso de mí Y es lo que hoy me pasó en oración hay cosas que tratan de, de que... Y es el momento donde empiezo a anhelar otras cosas. Donde entonces no me siento satisfecha. Donde empiezo a tener momentos de ansiedad. ¿Por qué? Porque estoy dejando que mi corazón pierda lo único que hace que yo sea plena. Que me sienta... No necesito nada más. Hay cosas que puedo querer. Pero hay una cosa sin la cual mi vida no tiene sentido. Hay una sola cosa que hace que yo pueda decir... No importa lo demás que pierda Él es suficiente Y cuando yo leo esto que estaba escribiendo Entendía lo que el autor sigue diciendo Si sufrimos o somos perseguidos O rechazados o calumniados Nos alegramos porque es por causa De nuestra lealtad a Él A sus normas de verdad y de justicia y entonces me puedo alegrar. Si Él es todo para mí, puedo empezar a morir desde las cosas más pequeñas. Puedo pasar por alto la ofensa. Puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque es por Él. Pero cuando para ti es difícil, empezando por lo más pequeño, cuando no soportas un insulto, cuando no puedes estar firme ante la presión, cuando en realidad Él no es todo para ti. Realmente si lo vives no lo vas a vivir para Él Porque en realidad no es una causa tan importante en tu corazón Puede ser de labios, pero en tu corazón no es así Pero cuando tú miras la Biblia ¿Por qué ellos pudieron ser fieles? O el Señor les dice sean fieles hasta la muerte Porque su lealtad estaba en un solo lugar Donde esté tu lealtad es donde... Una lealtad hace que ni la muerte Te la pueda quitar Una lealtad firme Pero tú tienes que hoy preguntarle al Señor Realmente Como cantábamos en la canción De Entre las Llamas hace un momento Me encantó las canciones de hoy Porque es lo que hoy vamos a orar Y estamos hablando Si tú fueras, tú realmente hubieras podido decir Con Daniel y sus amigos Rey, dice Daniel capítulo 4 lo que, haz lo que quieras con nosotros Si quieres meternos al horno del fuego Pero no nos vamos a arrodillar ante la estatua Era una lealtad tan firme Unas convicciones tan firmes Por eso realmente Por ejemplo en el área sentimental ¿Qué es lo que más uno, uno debería orar? Una persona que sea fiel a Dios Que es una persona que tiene una fidelidad muy fuerte en su corazón. Porque la fidelidad a Dios consume completamente la vida de una persona. La Biblia nos da ese ejemplo. Una y otra vez, una y otra vez. Juan es un ejemplo de eso. Incluso les implicara lo que les implicara, incluso la muerte. Ellos nunca, nunca iban a ser desleales a su Dios. Nunca iban a llamar. Diferente a lo que Dios llama Nunca iban a negociar sus principios Nunca jamás iban a negar su fe Fieles a su Dios hasta la muerte Eso es lo que si ustedes luego pueden estudiar esta palabra De Apocalipsis 2 del versículo 9 en adelante Estaría muy bien que lo hicieran Pero hoy yo quiero que usted se quede con este pensamiento Cuando cuando Jesús es nuestro todo, no hay lugar para el temor. Esto es lo que yo más veo cuando estudio la historia de esta iglesia, cuando veo lo que Jesús le dice en esta última bienaventuranza a sus discípulos. Cuando yo soy todo para ti, el temor no va a poder ganarte la batalla. Cuando el Señor es todo para nosotros, no hay nada que nosotros no estemos dispuestos a entregar o a morir. Pero este es el punto, realmente... Tal vez nosotros realmente, tal vez, no le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Así que hoy es un buen día para que oremos con esto, porque yo quiero decirle algo para terminar y poder orar hoy. Cuando nosotros vemos estas palabras, una y otra vez Jesús dice, no se sorprendan, no se sorprendan si a ustedes los insultan, no se sorprendan. Pero ¿sabe qué? Lo más increíble es que hoy en día nosotros nos sorprendemos si como cristianos nos llega a pasar algo de eso. Pero más bien deberíamos sorprendernos si no nos pase, si no nos pasara. Y el autor termina diciendo este libro, no deberíamos sorprendernos si la hostilidad anticristiana aumenta. Eso no debería ser una sorpresa. Está en toda la Biblia. Sino más bien sorprendernos si no sucede así Así que hoy yo quiero concluir diciéndole esto Tenemos que estar listos Tenemos que estar preparados Si el día llega Usted ya sabe lo que va a tener que hacer en ese día Y es alegrarse Pero ¿cómo me voy a alegrar? Medita esta palabra, estudiela, órela hasta que se vuelva una realidad en su corazón Porque si el día llega y la Biblia dice que va a llegar Tenemos que estar preparados para que nunca nos tome por sorpresa A usted no puede agarrarle por sorpresa, tomarlo por sorpresa El día que alguien a usted le haga el feo por lo que usted cree Usted no puede agarrarle por sorpresa y entonces sucumbir ante ese momento y decir, ¡Ay no! Me ahogo en un vaso, literal. La tormenta de agua en un vaso. Usted no puede sucumbir ante eso. ¿Por qué? Y se lo digo con mucho temor de Dios, sabiendo que mi corazón es súper débil. Pero ¿por qué no? Porque Jesús ya me lo ha advertido. Él me ha dicho, tal vez... Vas a vivir, vas a enfrentarte, va a haber oposición, va a pasar esto, pero tranquila, yo he vencido al mundo, dijo Jesús en Juan capítulo 16. Tranquilos, yo he vencido al mundo. Nosotros, ¿cómo podemos estar listos para estos momentos? Dos cosas para acabar súper fáciles que usted se puede grabar. ¿Cómo puedo estar preparado para la persecución? ¿Saben? Yo lo digo con mucho temor de Dios. Yo no sé cuándo nosotros vayamos a tener que usar muy bien esta palabra y estudiarla, pero más nos vale poner la atención y estar preparados por si llega a suceder pronto. Dos cosas que tenemos que saber claras para estar preparadas. La primera, saber que es inevitable. ¿Cuándo yo estoy preparado? Cuando yo ya sé qué va a pasar. No me va a tomar por sorpresa. Sé que una marca de un discípulo de Jesús Muy probablemente es la persecución Entendida como todo lo que hemos estudiado Acá leía Todas las bienaventuranzas describen lo que todo discípulo cristiano está destinado a hacer Así que concluimos que la condición de padecer Desprecio, rechazo, calumnia, persecución Es una marca normal del discipulado cristiano Tal como lo es ser de corazón limpio o compasivo. Hoy yo quiero que nosotros cerremos con esto. Las bienaventuranzas nos están diciendo, esto es lo que un discípulo, así sea un discípulo de Jesús. Tal vez no ya, pero está en ese proceso y a eso va a llegar. Va a ser una persona humilde, va a ser una persona misericordiosa, va a ser una persona con un corazón limpio. Pero entonces no podemos sacar la última. No podemos decir, ay sí, estas que son bonitas sí, y esta última, no, 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 yo creo que eso era solo para los de la época porque a veces leemos así la Biblia, bueno esto sí es para mí, pero esto sí no no entonces también eso es inevitable es parte de la escuela que no me puedo pasar, no me la puedo saltar tengo que pasar tercero, segundo para llegar a tercero así que cuando nosotros vemos esto, ¿qué nos prepara? saber que es inevitable hay una palabra que yo quiero dejarle de tarea para cerrar este tema, que usted la estudie, como un ejercicio súper personal. Y es Lucas, capítulo 6, del versículo 20 al 26. Hoy yo le decía a Pipe, me impresionó mucho que yo no había leído las bienaventuranzas relatadas en Lucas. Y en Lucas es aún más explícito porque dice, bienaventurados son cuando los hagan, los aparten de sí, cuando los hagan a un lado. Y la palabra en el original y en el diccionario quiere decir cuando es excluido o aislado socialmente. Dicen Lucas 6.22, bienaventurados son cuando son aborrecidos, odiados por mi causa, insultados, calumniados. Así que lo segundo para poder estar listo es realmente entender que la persecución no solamente es es que literalmente vaya gente detrás de mí y yo me tenga que mover de casa en casa para que no me maten. Sino que el odio, el que yo sea excluido, es una forma en que Jesús dijo literalmente, léanlo en Lucas 6. Bienaventurados son cuando sean odiados, los aborrezcan, cuando los aparten de sí, cuando los desprecian. Cuando hablen toda clase de mal y de mentiras contra ustedes. Bienaventurados. Pero ¿saben qué dice luego? Y lean esta versión de Lucas porque cada verso es la contraposición. Empieza diciendo bienaventurados los pobres y luego dice ay de los ricos porque quedarán sin nada. Bienaventurados los que lloran. Dice ay de los que hoy ríen. Y si usted ha estudiado todo esto, no es que si me río entonces está mal. Sino cuando no lloro por lo que debería llorar Y ya pasamos por esa bienaventuranza Cuando no lloro por el pecado Cuando no lloro por mi maldad Cuando no lloro por la injusticia Jesús dice Ay, lo contrario a ser bienaventurado ¿Sabe qué es? Ay, dice la Biblia Y ese ay quiere decir Pobres, están condenados Es terrible, es tenaz Y dice porque aquellos que hoy ríen Luego no tendrán consuelo Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y en Lucas 6 dice, pero hay de los que hoy dicen que están saciados porque luego tendrán hambre. Y luego dice, bienaventurados los que son perseguidos, odiados, todo lo que ya hablamos, a causa de la justicia, a causa de mi nombre. Dice, pero hay, quiero terminar con este versículo que se me hacía tremendo. Versículo 26. Hay de ustedes... Cuando todos los elogien. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así, es decir, elogiaron, hablaron bien de los falsos profetas. En esta versión dice, hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque de la misma manera trataban a quienes, a los falsos. Y esto nos pega duro porque uno dice Ay no, pero a mí sí me gusta caerle súper bien a todo el mundo Que todo el mundo me ama Tener todos los likes, toda la aprobación de la gente De este jefe, de este compañero, de esta persona De mi familia Y es parte de nosotros Está en el corazón humano Buscar ser aceptado y aprobado Pero cuando tú realmente Conoces a tu Dios Y cada día buscas su aprobación Sabes que ya fuiste Aceptado por medio de Cristo ¿Qué pasa? Tu corazón ya no está buscando la aprobación de la gente. Pero cuando no, ¿qué pasa? Jesús dice, en contraposición a los bienaventurados por ser perseguidos, dice, hay de los que reciben el elogio de todo el mundo, hay de aquellos que todo el mundo habla bien, porque así trataban a los falsos profetas. Entonces cuando... Leemos esta palabra, escuchando la palabra de hace ocho días acerca de ser luz y de ser sal. Acerca de cuando Jesús dijo, si su sal pierde el sabor, ¿para qué sirve? Para nada. Tenemos que entender eso, esa luz y esta sal brilla mucho más en la dificultad. Brilla mucho más cuando tú tienes que enfrentar persecución a causa de tu fe. Así que hoy yo quiero invitarlos a que juntos nos pongamos de pie y hagamos una oración súper poderosa, súper del corazón, que está hacia una noche de verdad. Y yo quiero que me presten mucha atención mientras se pone de pie, mientras ustedes están allí en su casa también, buscando un momento de estar muy concentrados, de poder orar con todo el corazón. Y es lo siguiente. Usted y yo necesitamos valentía para alegrarnos en medio de lo que vivamos. Usted necesita... Primero que todo, una fe real si no la tiene. Porque si su fe no es real, la Biblia dice, ¡ay! Es lo que Dios dice. No importa que la gente diga, no, yo estoy bien y yo no creo. Bueno, la Biblia dice, ¡ay! ¡Qué lástima! No sabe lo que él espera. Y hay de aquellos que preferimos la aceptación del mundo por no tener que enfrentar un momento difícil eso es lo que dice Ay. así que nosotros hoy que tenemos que orar y es que realmente podamos ser cristianos verdaderos es decir personas que verdaderamente aman a su Dios porque la iglesia verdadera Mire, frecuentemente O usted, el creyente verdadero Muy frecuentemente no será aplaudido por el mundo Pero si lo es Si la iglesia es frecuentemente aplaudida por el mundo La conclusión de la Biblia es, es falsa Entonces es falsa, es falsa esa fe Porque naturalmente su vida va a ser una luz Que cuando se prende en un lugar oscuro Incomoda Que te prendan la luz Incomoda una luz Que todo el tiempo esté mirando a tu cara Incomoda Incomoda a veces escuchar un mensaje Donde la luz Está iluminando tu corazón Incomoda Así que hoy pídele a Dios que te incomode Porque si no te incomodas Pues probablemente vas a salir de acá y vas a seguir con una fe que al final del día cuando llegue la prueba cuando llegue la persecución fácil el Señor va a decir ahí queda claro eras trigo o eras cizaña ahí está ahí está nosotros no sabemos que viene para este país no sabemos que viene para el mundo en el momento inmediato pero ¿sabe qué se si dice la Biblia? la Biblia está claro a veces decimos ¡ay Señor! la verdad estas cosas que salen de las cortes de todo a mí me duele mucho porque yo sé que esas cosas traen el juicio de Dios sobre un lugar pero a la vez digo es lo que la Biblia dice que va a pasar es lo que va a pasar más me vale a mí no dejarme contaminar sino ser luz y luz va a ser todo lo que vimos ser misericordioso cuando nadie lo es ser humilde cuando todo el mundo cree que se trata de aparentar y de ser el más orgulloso y de buscar más poder. Ser sincero cuando todo el mundo es hipócrita. Sincero de corazón. Todo esto es del corazón. Del corazón. Que Jesús sea a mí todo para que yo me alegre aún en la dificultad que tenga que enfrentar por amor a Él. Así que yo quiero invitarla a que cerremos nuestros ojos y hoy hablemos con el Señor y usted ore hoy con todo su corazón a Dios.